0: Halo, jumpa lagi dengan Komplotan Semai Damai. Di sini ada saya Dodi dan saya base di Jogja. Halo, ada siapa lagi nih?
1: Halo, ada saya Puri. Saat ini saya ada di Tangerang.
2: Saya Dani. Uh, saat ini domisili di Depok. Halo,
3: saya Evi. Saya sekarang tinggal di Jogja.
4: Halo, saya Jamie. Uh, saya domisilinya saat ini di Biren Aceh. Thank you.
0: <laughs> Kita dari penjuru yang bermacam-macam ya. iya ya, ya, ya. semua <laughs> tapi kita dipersatukan oleh perdamaian
3: <laughs> mantap
0: <laughs> oke okay, um, minggu lalu kita sudah ngobrol tentang pendidikan perdamaian ya mengenal tentang pendidikan perdamaian dan um, waktu kita Kemarin cukup terbatas gitu kita satu jam 16 menit ngobrolin tentang pendidikan perdamaian tapi juga belum selesai itu banyak sekali hal yang terkait dengan pendidikan perdamaian yang yang sebenarnya perlu kita kuliti satu persatu begitu ya. Nah mungkin mulai sekarang kita akan mulai membahas nih uh, peber, uh, detail gitu ya dari pendidikan perdamaian apa sih yang dipelajari di dalamnya begitu. nah hari ini kita mau membahas satu elemen dalam pendidikan perdamaian satu konsep yang penting kita pahami bersama yang mungkin selama ini juga orang agak takut kalau mendengar kata ini yaitu konflik gitu nah kita mau mulai dulu nih dengan Uh, kami berlima mau mau, ber, uh, mau menyampaikan apa yang terbersit di pikiran kita ketika kalau kita mendengar kata konflik. Kalau saya ketika mendengar kata konflik, nah ini agak bingung ya karena mungkin karena saya sudah cukup lama belajar tentang uh, studi perdamaian begitu akhirnya sekarang kalau mendengar kata konflik ya. Ya, saya yang yang muncul di di kepala ya uh, tentang perbedaan, tentang ketidaksesuaian begitu. Gimana kalau teman-teman yang lain?
1: Uh, aku ya. Kalau aku, kalau dengar kata konflik, ada beberapa ini sih. Jadi kayak kalau ngerasain tubuhku sendiri, gitu. Aku deg-dekan, gitu. kayak misalnya aku uh, mungkin tidak mendengar kata konfliknya tapi kayak menandai bahwa oh, ini konflik nih itu tuh aku deg degan gitu hmm. tapi kadangkala juga ketika aku sudah emang gimana sih ceritanya gitu ya uh, hmm. dari satu ini satu permasalahan gitu aku kok ngeliatnya kayak main games ya sekarang hmm. gitu kayak ini
0: ngantang gitu ya
1: Uh, harus ngapain ya gitu,
0: <goyet> betul.
1: Aku <goyet> betul. Aku <juga. laughs> <goyet> uh, jadi aku kayak uh, tapi kalau misalnya kayak gimana gitu misalnya orang uh, di jalanan berantem atau oh, itu konflik tuh aku deg-dekan sih ya tapi juga uh, apa itu satu konteks, konteks tapi di ditem- posisi yang lain juga yaitu kayak main game,
2: seru-seru
1: mm-hmm. seru-seru deg-dekan gitu <goyet> 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 gimana ya <goyet> gitu kalau aku. <goyet>
0: Oke. Okay. siapa lagi nih Evi
3: kalau kalau Evi ya terus terang aja sih bang kalau dengar kata konflik tuh langsung asosiasinya perang hmm. ya pokoknya perang kekerasan lah pokoknya gitu hmm.
0: dan kalau kita mau melihat, mengingat di episode kemarin um, Evi memang punya pengalaman tinggal di daerah yang mengalami uh, konflik bersenjata ya sehingga memang ingatan itu memengaruhi juga bagaimana Evi uh, mengasosiasikan kata konflik ya
3: okay. iya, walaupun uh, sudah mulai belajar gitu ya belajar uh, apa itu konflik gitu-gitu uh, apalagi bersama Uh, teman-teman di sini juga kan, uh, tapi belajar banyak tentang uh, studi perdamaian gitu. Tapi tetap aja kalau secara spontan gitu, yang kebayang tuh langsung uh, ya perang pokoknya
4: itu.
0: Oke, Jemi gimana Jemi?
4: Iya, kalau saya dengar kata konflik biasanya kepikir, wah. Ini pasti sesuatu yang uh, tidak tidak cocok yang sangat apa ya sangat runcing atau mungkin uh, tidak bisa diterima nih antara satu pihak dengan pihak lain atau misalnya saya dengan teman saya gitu. Uh, uh, memang kalau masalah kita selalu ada ya, tapi kalau yang kalau kepikir oh ini kalau konflik kalau udah sampai kategori konflik berarti ini kayaknya uh, sangat runcing, sangat ada yang uh, apa ya, tidak bisa diterima seperti itu, nah biasanya saya kalau dengar konflik, wah pusing juga gitu kata-kata pusing pasti muncul, eh, ini ini Uh, ada sesuatu yang harus diselesaikan nih segera kalau nggak nih bikin pusing bikin uh, tidur nggak nyenyak gitu ya bikin makan uh-huh. nggak enak seperti itu terus bikin dada kita juga nggak plong gitu pikiran kita nggak plong gitu nah, itu yang uh, kepikir kalau tentang kata-kata uh, konflik gitu mungkin itu uh-huh.
0: oke okay. Dani
2: aku jadi mikir-mikir apa ya gitu kalau ditanya konflik kayaknya agak bercampur gitu ya antara konflik internal dengan konflik yang 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 apa namanya kayak konflik melihat perebutan lahan kayak gitu loh, konflik mm-hmm. tapi uh, garis besarnya aku melihat sepertinya ada ketidaksesuaian atau ada kesenjangan dari harapan-harapan dengan kenyataan gitu mm-hmm. bisa jadi apa yang aku sebut ini mungkin juga dipengaruhi dengan uh, masa-masa kuliah gitu ya karena aku kuliahnya dulu di psikologi jadi juga cukup uh, mengenai konflik-konflik internal dalam diri itu juga lumayan bergema di, di aku gitu. Jadi kalau waktu Masdo nanya konflik, aku justru yang pertama kali muncul adalah konflik internal dalam diri gitu. Lebih lebih ke situ sih, tapi dengan dengar teman-teman cerita ada kayak Mbak Evie cerita dari dari langsung teringatnya perang ya jadi ter, terpikir juga iya ya konflik yang lebih besar yaitu ada dua ada dua pihak yang berseberangan <tuh> mungkin um, punya kepentingan yang berbeda gitu. Hmm. Itu.
0: Ya. Saya juga mungkin kalau kalau mau mengingat di masa sebelum belajar tentang studi perdamaian juga mungkin ketika mendengar kata konflik juga ya tentang orang berkelahi kayak gitu ya dan sepertinya kalau 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 kita bisa, uh, bertanya pada orang kebanyakan image tentang konflik ya hal-hal yang seperti itu ya orang-orang yang berantem orang-orang yang berperang dan mungkin kebanyakan orang malah uh, ini pada akhirnya adalah memilih untuk menghindari konflik gitu. Konflik itu sesuatu yang yang harus di, dihilangkan gitu. Konflik itu tidak baik dan uh, sebisa mungkin kita menghindari menghindari konflik. Tapi apakah memang begitu gitu? Apakah konflik itu memang harus dihindari atau harus ditiadakan gitu? Dan ee uh, gimana kalau menurut teman-teman?
1: Kalau aku sih, tadi ini me- menyambung dari Mbak Dhani sama Mbak Evi ya, kayaknya Ya memang ini juga sih, uh, kemarin juga aku mikir-mikir konflik itu Sebenarnya mungkin karena udah di saat ini ya, udah ada di saat ini Kan banyak tuh, uh, apa kalau kita lihat di sosial media dan lain-lain <tuk> uh, Arahnya lebih ke psikologi sih, kayak gitu ya, jadi kayak konflik internal kayak uh, apa namanya uh, luka masa lalu luka masa kecil kayak gitu Health issue ya kayak gitu-gitu kan kayak gitu-gitu tuh kan eh uh, masalah-masalah d- dalam pribadi kita ini karena relasinya karena dulu aku bekerja dengan orang tua dan anak-anak gitu ya hmm. jadi aku melihat itu tuh sebagai uh, konflik yang tumbuh bersama seseorang kayak gitu hmm. jadi ada di dalam diri pribadi masing-masing lalu ketika mereka berumah tangga ketemu perbedaan-perbedaan ini atau konflik-konfliknya ketemu gitu. mulai hmm. jadi konflik yang baru lalu turun ke anak kayak gitu seperti itu dan <tuh> aku sih ngeliatnya kayak gini tadi aku mau bilang kayak uh, apa? justru nih aku jadi kepikiran kenapa ya kok? kalau konflik internal atau <tuh> permasalahan-permasalahan dalam diri kita atau dalam keluarga tuh kayak kita nggak punya mekanismenya gitu untuk untuk yuk uh, komunikasinya tuh enggak langsung otomatis jalan gitu. Kayak
2: mm-hmm.
1: nah, gitu itu kan kayak butuh kemampuan mengenali diri sendiri dulu gitu kan, mengakui masalah, lalu akhirnya mau kayak ada tahapan healing juga gitu kan ya. Jadi mm-hmm. kita kayak denial, kita Memprosesing di dalam diri Kayak gitu sampai akhirnya kita mau duduk bersama Untuk membahas masalah gitu Cuman kalau kayak perang gitu ya Aku kan taunya perang dari TV ya yeah. Kayak gitu Maksudnya dari pemberitaan, koran, media masa ya Media masa, terus Kalaupun ada satu hal yang kaitannya dengan uh, Masuk ke Ke ini, ke situasi perang itu Mungkin waktu mau referendum Tim-tim hmm. Tahun 99 Jadi karena aku ibadah di gereja, di situ banyak uh, jemaat yang uh, umat yang asal dari tim-tim dan mereka tuh betul-betul kayak bersusah hati dan kita satu gereja tuh jadi sedih juga gitu karena kita tahu bahwa mereka tuh kayak seperti harus memilih gitu dan situasinya tuh di sana katanya sudah mencekam kayak gitu kan kita nggak tahu ya yang di Tangerang ini kan kita nggak tahu gitu gitu sih tapi seperti ada mekanisme-mekanisme yang ya karena mungkin Terusnya banyak ya ada akhirnya UN turun terus uh, tentara Indonesia tentara mana negara dua mana, apa banyak negara terlibat kayak gitu mes, apa hmm. mekanismenya tuh ada itu kalau konflik yang besar gitu tapi kalau konflik di keluarga di dalam diri sendiri kayaknya tuh uh, agak lebih sulit gitu dan kalo karena itu orang
0: lebih memilih untuk menghindari gitu.
1: Uh-huh. gitu, jadi pasti kayaknya ada-ada. Aku melihatnya tuh banyak satu mungkin menghindari atau tidak sadar bahwa hmm. ada sesuatu yang dia cuma ngerasanya nggak enak aja gitu. Tadi siapa yang bilang ya? Kayaknya Pak Jemi dia bilang kalau ada konflik tuh rasanya nggak enak nggak bisa tidur. Hmm. Gitu. Jadi dia mungkin nggak menama itu konflik, tapi dia merasa ada masalah nggak enak gitu. Hmm. Kayak gitu. Tapi dan itu kayak sehari-hari orang mengalami, jadi seperti biasa atau dia nggak sadar bahwa ini ada hubungannya dengan pola asusnya dulu atau hmm. apa mungkin seperti itu. gitu sih. tapi memang kecenderungannya akhirnya butuh kayak butuh apa ya teman bicara atau penyaluran penyaluran masalah ya apa mengulis atau bercerita atau yang lain-lain gitu mungkin ada yang menggambar gitu hmm. Baru itu keluar tapi juga nggak langsung kenal apa masalahnya, kayak gitu. Tapi ya memang ada kecenderungan orang uh, lari dari, bukan lari dari masalah ya. Satu mungkin enggak sadar, tapi juga ada juga yang variasinya ya lari dari masalah, kayak gitu. Karena nggak enak. Jadi, karena untuk ke meja, per, apa ya, ke apa kita mau bahas masalah tuh kayaknya itu disitu kan juga dekat-dekat, kan? Duh-duh-duh, yeah. Nanti sebelah sana terimanya gimana gitu. Kayak gitu sama sama menyikapi reaksi diri kita sendiri kayaknya itu juga
3: ya. deh. Iya benar tuh Mbak Puri. <tuh> Jadi apa tadi ngomongin tentang apa? Gak sadar ya maksudnya kita tidak menyadari gitu uh, ketidaksesuaian di dalam diri gitu ya. Jadi uh, sama seperti kalau misalnya dulu uh, waktu Waktu tumbuh besar gitu di lingkungan konflik Itu kan nggak menyadari ya Kalau apa yang terlihat mata Apa yang terdengar telinga Terus apa yang terfikirkan Itu e, Ternyata itu menjadi kumpulan-kumpulan Bawah sadar gitu ya yang, hmm. yang di saat sekarang Ketika misalnya ada pemicunya Itu keluar Spontan gitu Contohnya kayak misalnya hmm, Bang Dori tanya tadi Ketika Ketika kalau pertama kali mendengar kata konflik, apa yang terpikir? Itu kan otom- otomatis ya, gitu. Wow. Hmm. Otomatis terbayangkan uh, saat melihat uh, ada kekerasan akibat perang itu, gitu kan. Hmm. Padahal kan itu nggak nggak dipikirin ya, maksudnya uh, bahkan mungkin pun udah lupa gitu, sehari-hari juga udah lupa gitu kan, karena udah udah banyak yang dikerjain, udah udah. Pokoknya nggak kepikiran, tapi begitu ada pemicu, itu secara tidak sadar e, kayak kerikol lagi gitu. Dan, dan respon responnya, ya itu, respon langsungnya seperti itu. Walau, e, nah, terus terjadi lagi kan e, konflik dalam diri selanjutnya gitu kan. Ketika misalnya udah mempelajari bahwa apa sih sebenarnya konflik gitu. Oh ternyata yang kemarin itu bukan ya gitu misalnya. Nah, apa itu
0: konflik, <laughs> Ketika sudah belajar nah ini apa ini?
3: Ah, ah, kalau kemarin kan waktu uh, belajar uh, tentang studi perdamaian kan bahwa konflik itu ternyata netral ya. Konflik bersifat netral gitu. Uh, dan konflik Konflik itu uh, bisa di bisa disikapi dengan uh, positif, juga bisa dengan negatif kan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi uh, konflik itu kalau orang yang udah paham kali ya kayak jadinya kayak Mbak Puri sama Bang Dodi ya, maksudnya itu kok jadi tantangan ya, gimana cara menyelesaikannya dengan dengan seru dengan dengan uh, enak gitu kan? Jadi uh, solusi kreatifnya gimana ya, gitu kan? Jadi tantangan. Tapi kalau Uh, mungkin orang yang yang kayak EV yang yang sudah ter apa uh, tabungan pengalaman yang enggak enak gitu udah banyak gitu. <gih> Jadi akhirnya begitu ada kata konflik gitu tuh kok kayaknya pengen kabur gitu. <gih> Palingan tetap mata <gih> biar enggak kelihatan. <gih> Jadinya ya kayak gitu ya. And, uh, akhirnya Ya mungkin butuh proses, uh, butuh proses yang yang memakan waktu. Ya nggak tahu kapan sampai berak, butuh ber- waktu berapa lama gitu. Tapi butuh proses ke- uh, di- sampai di tahap misalkan uh, ketika mendengar konflik menjadi sebuah uh, apa sebuah pemikiran yang oh, ternyata bisa kok kalau konflik diselesain dengan baik gitu. Atau ada kok caranya tanpa harus ada kekerasan misalnya kayak jadi su- uh, ini tuh sedang berkonflik juga gitu di dalam diri tidak selaras juga di dalam diri bahwa konflik itu sebenarnya bukan tidak tidak closely related dengan kekerasan gitu yeah. nah, uh. <laughs> kalau dulu tuh kan tuh sampai ini masih dalam proses kalau dengar konflik tuh pasti ada kekerasan yang men- men- Nempel gitu loh di situ, padahal kan sebenarnya nggak gitu ya.
0: Mungkin karena ya kita kita tinggal di masyarakat yang sudah uh, ketika ke, ketika kita tumbuh belajar begitu, uh, ketika ada kata konflik yang datang ke ke, ke indra kita itu. Maka yang yang ber yang muncul itu adalah image-image tentang kekerasan ya sehingga kita mengasosiasikan konten itu adalah ya sama dengan kekerasan dan kemudian karena kita tidak suka dengan kekerasan ya kita harus kemudian menghindari gitu. Tapi ya memang seperti yang disampaikan oleh uh, Evi dengan um, orang-orang yang memang kemudian punya pengalaman hidup yang uh, Misal seperti yang Evi rasakan, tinggal di daerah yang mengalami konflik bersenjata, ya memang kemudian, kalau kemudian saya bilang konflik itu netral dan nggak buruk gitu, ya pasti susah sekali untuk mem- gitu. Itu akan ada, kemudian,
3: akan ada defense yang lumayan tuh Bang Rudi kalau uh, langsung iya. diomongin <laughs> kayak gitu.
0: Walaupun, tapi ya secara keiluman, memang sih uh, konflik dikatakan sesuatu yang netral dan dan semu- uh, konten menjadi jelek ataupun menjadi baik itu tergantung pada Betul. respon orangnya ya kayak.
3: dan itu butuh proses banget ya yeah. uh, uh, jadi memang ya ya itu ya kayak kayak <tuh> episode kita kemarin tentang belajar kan hmm. belajar kan itu adalah sebuah proses gitu, di mana uh, di saat kita juga Evi, balik lagi ke Evi ya di saat belajar tentang studi perdamaian, terus men- uh, mempelajari uh, konflik gitu. Itu kan se- seperti proses merubah mindset gitu ya, <laughs> kayak gitu dan itu ya, harus terus-terus-terus berproses di situ. Gitu.
0: Dani, Ejemi, bagaimana melihat, apakah setuju nggak konflik itu netral dan <laughs> mudah? gimana kalau kemudian pengalaman diri ataupun uh, penerimaan diri bahwa ini sesuatu yang bisa kok kita me- mengubah mindset kita ke melihat bahwa konflik itu sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik dengan damai gitu
2: iya
4: uh, saya dulu ya mbak <laughs> <laughs> ya yeah. uh, saya sangat sangat setuju sekali ya mas eh konflik itu sesuatu yang uh, netral yang memang uh, seharusnya kita kita selesaikan gitu ya. Karena uh, dia memang akan selalu ada dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, uh, pemikiran saya ini juga memang juga dilatarbelakangi oleh oleh apa yang saya alami ya. Uh, saya memang uh, belum pernah mengalami uh, sua, uh, situasi masyarakat atau di daerah konflik misalnya ya. Uh, situasi perang gitu nah, saya lahir di uh, kebetulan juga di keluarga yang uh, Alhamdulillah suportif gitu ya. jadi nggak uh, ada konflik pribadi atau konflik uh, keluarga juga gitu uh, kemudian ketika saya kuliah juga di uh, ketemu dengan teman-teman kampus dan yang lain-lain juga uh, apa ya uh, mendukung gitu ada perbedaan-perbedaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari pastinya namun uh, tidak begitu membuat saya sangat-sangat uh, apa ya uh, ada masalah yang sangat luar biasa gitu nah saya ketemunya itu uh, justru uh, di dunia kerja begitu ya dunia kerja yang ya sesuatu yang mungkin juga uh, tantangannya lebih besar gitu Nah karena background seperti seperti itu juga nah saya berpikir karena di dunia kerja konteksnya ya karena kita ketemu dengan orang itu tiap hari ya kan kemudian kita dalam suatu organisasi yang tentunya uh, ada target tujuan visi misi nah, di situ yang kemudian membuat uh, ba- uh, saya pribadi juga sangat sangat apa ya sangat setuju bahwa oh, ini memang harus uh, kita selesaikan gitu tidak bisa yang uh, terus terusan kita diamkan karena kalau tidak uh, konflik ini bisa menjadi sangat mengganggu gitu makanya tadi konteks ketika saya definisi uh, terpikir konflik ini uh, apa gitu yang terpikir ketika benar konflik apa ya sesuatu yang sangat pusing gitu ya bikin tidak enak makan tidak enak tidur gitu karena sesuatu yang sangat mengganggu gitu nah ketika itu sudah sangat mengganggu saya juga tipikal yang sangat sangat tidak bisa ya terlalu lama misalnya oh dipendam seperti itu atau didiamkan saja gitu. Nah, kalau saya tipikal juga oh ini ini harus coba kita kita buka, kita sampaikan seperti itu dan seharusnya idealnya adalah kalau ada masalah, ada perbedaan yang meruncing gitu, bukan perbedaan itu ada selalu ya, tapi yang menjadi konflik itu kemudian yang menjadi masalah karena uh, sangat udah runcing, sudah sangat tidak sesuai atau bertentangan gitu, memang harus uh, kita selesaikan gitu, agar itu, uh, agar dampaknya terhadap kita juga jadi positif bagi uh, orang yang berkonflik dengan kita atau pihak lain juga bisa jadi uh, positif gitu Nah, cara-caranya ya Memang harus dengan cara-cara yang damai ya Gitu Itu sih, terima kasih
2: hmm, Kalau Masalah, aku kayaknya Oh, sorry, udah ya Aku kayaknya Membutuhkan Banyak alamin konflik Baru bisa ngerti bahwa konflik itu netral gitu Seperti yang Mbak Evie bilang tuh. perlengkapan Emang butuh proses sih Untuk mengubah mindset Karena ketika dalam terjadi Konflik Ini konfliknya masih level interpersonal gitu ya Rasanya kok uh, Lebih banyak emosi yang dominan Merasa kita yang dirugikan gitu Apanya netral gitu Kalau kayak gitu Kayaknya aku melihatnya kayak gitu gitu. Kalau netral kan uh, Kalau netral kan harusnya Aku tidak merasa dirugikan Tapi uh, ya memang ada beda Beda-beda beda kepentingan gitu tapi kenapa emosi emosiku bisa lebih lebih apa namanya kayak terbakar gitu ya yang sebelnya ininya gitu emang butuh uh, butuh proses sampai bisa mengerti bahwa konflik itu netral gitu ke bahwa konflik itu ada uh, bukan untuk di bukan tapi untuk dihadapi gitu loh bukan untuk di, diliatin doang gitu nggak selesai konfliknya kalau cuma diliatin doang gitu kan Uh, terus aku melihat juga kayak ini yang tadi Mas Tudi bilang uh, pengalaman kita yang yang terekam dalam dalam pikiran bawah sadar kita itu yang mengingatkan kita bagaimana kita bereaksi terhadap konflik gitu. kayak tadi uh, ketika dengar konflik. ujung uh, asosiasinya dengan kekerasan karena kita terbiasa melihat cara-cara penyelesaian konfliknya itu dengan kekerasan gitu sama kalau aku ngelihatnya waktu itu ketika ng- ngalamin konflik-konflik itu uh, yang aku lakukan seperti apa sih gitu atau bagaimana orang-orang di sekitarku uh, me- menghadapi konflik-konflik itu gitu jadi somehow kalau kita ngelihat-ngelihat uh, konflik sebagai sesuatu yang yang tidak baik gitu ya, yang tidak tidak baik yang seharusnya tidak ada eh, itu juga kayaknya aku melihat dari karena pengalaman kita gitu karena kita bagaimana kita menghadapinya. Gitu. kan kalau kita terus-terusan ya nggak ada yang mau sih terus-terusan dihadapin konflik tapi kalau kita mau, mau melihat itu dari 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 sesuatu yang baik itu dari sesuatu yang membangun. lama-lama kita juga terasa sih me- bagaimana kita menyelesaikan konflik itu gitu skalanya mungkin dari skala yang kecil dulu gitu ya eh, kayak konflik 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 personal kayak gitu so far sih aku belum teringat bagi konflik yang lebih besar gitu ya mm-hmm. yang maksudnya yang, yang aku alami sendiri gitu lebih pada masih level interpersonal seperti itu sih
0: mungkin kemudian yang yang juga memengaruhi seseorang uh, melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif juga karena mungkin kita selama ini belum pernah belajar gitu ya tentang bagaimana cara atau kita tidak punya bekal kita uh, belum punya bekal belum punya punya keterampilan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai dengan nilai keberhasilan sehingga nggak bisa belum bisa seperti Mbak Puri <laughs> yang merasa tertantang. Gitu. <laughs> Iya nah, mbak. ya mbak Berli sudah ada ada apa namanya sudah memiliki beberapa keterampilan ya sehingga sangat bisa diwajar, sangat bisa dipahami ketika ada orang-orang yang memilih untuk lari gitu dari ketika ada konflik atau menghindar menghindar dari konflik ya karena e, memang belum memiliki keterampilan keterampilan tersebut sehingga kalau Tidak punya keterampilan ya mau gimana cara cara menghadapi konflik gitu kan. Nah, tadi menarik untuk kemudian kita um, mengatakan, dan ini aku juga mungkin sambungkan dengan uh, secara teori juga, di dalam uh, apa, studi berdamaian, ketika kita bicara tentang konflik, um, nah ada satu orang kan yang uh, namanya Pak Yohan Galtung gitu, yang dia uh, punya... satu segitiga ABC gitu ya, uh, attitude, behavior, dan uh, contradiction um, apa, sikap, perilaku, dan kontradiksi dan atau konteks yang untuk menjelaskan bahwa dalam konflik itu kita uh, ada tiga komponen nih gitu konflik kalau dilihat dari contradictionnya atau uh, konteksnya disitu ada konflik muncul ketika ada ketidaksesuaian, ketidaksesuaian tujuan Um, ya karena kita pasti memahaminya tiap individu, tiap kelompok itu punya pikiran masing-masing, punya perbedaan pandangan begitu ya sehingga ya sangat-sangat wajar bahwa konflik itu akan selalu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di di rumah setiap hari pasti ada konflik-konflik perbedaan pengen makan apa untuk makan siang kayak gitu dan dan yang mau mau piknik kemana gitu. itu kan juga sudah konflik ya? e, karena ada perbedaan-perbedaan kepentingan perbedaan tujuan dan bukan hanya perbedaan e, kepentingan atau tujuan saja tapi juga konflik itu juga bisa muncul ketika ada kelangkaan gitu ya ada kelangkaan e, keterbatasan sumber daya gitu ya sumber dayanya sangat terbatas tapi yang pengen banyak Gitu. sumber uh, sumber dayanya bisa yang berupa material tapi juga bisa juga yang non material gitu uh, material apa ya misal tadi uh, pengen pergi yang satu sedang ada kepentingan mau pergi kemana yang yang satunya mau pergi kemana dengan dua arah yang berbeda sementara kendaraan atau alat transportasi yang dimiliki cuma satu gitu memperebutkan sumber daya yang yang langka itu uh, alat transportasi, tapi juga bisa kita um, menemukan um, sumber daya yang non material seperti kekuasaan, kan kekuasaan um, posisi, posisi, posisi yang untuk menjadi wali gubernur atau presiden itu kan cuma satu, tapi banyak sekali orang yang yang menginginkannya gitu. Di situ kemudian juga ada konflik. Tapi ya itu tadi ya um, banyak sekali konflik. Bukan banyak sekali, tapi konflik-konflik ini sebenarnya semuanya bisa di, di, diselesaikan dengan eh, dengan positif, dengan baik, asalkan kita punya sikap yang 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 positif juga terhadap konflik gitu ya. Sikap yang positif terhadap konflik itu, ya artinya kita melihat melihat pihak yang berseberangan dengan kita. sebagai mitra, sebagai orang yang untuk kita ajak bekerjasama, kemudian juga kita melihat bahwa uh, perbedaan yang kita miliki itu bagaimana caranya agar semuanya terpenuhi, gitu. Saya keinginan, kebutuhan saya terpenuhi tapi Anda juga uh, sebagai mitra saya, top keinginan dan kebutuhan Anda juga terpenuhi, gitu. Jadi uh, Ini sangat berbeda dengan orang atau ya individu-individu yang melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif. Uh, ketika mereka melihat konflik sebagai sesuatu, uh, konflik itu sebagai sesuatu yang negatif, mereka akan melihat pihak yang berseberangan sebagai musuh, gitu kan? Sebagai musuh yang kemudian harus dipindasakan di, dikalahkan. Pola pikirnya untuk penyelesaian konfliknya juga pasti win-lose. menang-kalah bukan menang-menang bukan win-win gitu. Nah ini yang yang kemudian menjadi yang menjadi masalah uh, adalah ketika seperti itu ya karena yang menang pasti cuma satu gitu. Uh, jadi kita a, nantinya akan ada kecenderungan orang untuk menghancurkan pihak yang lain bahkan nanti me, apa, menganggap pihak yang lain sebagai bukan manusia dalam kontrol, dalam perang kan seperti itu ya. dari sampai membunuh dan lain-lain karena karena ya melihat mereka sebagai uh, lawan yang harus dibinasakan sedangkan kalau kita melihat konflik sebagai sesuatu yang yang positif kita menghormati keberatan keberadaan orang lain dan malah malah bekerja sama ya gitu ya Mem, menganggap uh, uh, teman uh, menganggap pihak yang berseberangan dengan kita itu sebagai sebagai mitra kalau Uh, aku membayangkan tadi kalau gimana caranya untuk uh, mo, sepeda motor misal, sepeda motornya cuma satu, gimana caranya kemudian kalau uh, agar kita bisa bersama-sama me, me, apa, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah yang kemudian satu lagi yang yang kalau uh, membicarakan uh, apa namanya segitiga konfliknya gantung itu. sikap atau attitude tadi kan kemudian termanifestasi dalam perilaku ya, perilaku sesuatu yang terlihat yang dilakukan oleh oleh individu-individu. Nah, ini sangat sangat tergantung pada sikap kita. Ketika sikap kita adalah uh, terhadap konflik itu negatif eh uh, kemungkinan besar juga eh uh, perilaku kita juga negatif atau uh, dengan perilaku-perilaku yang mendorong kekerasan gitu ya, dengan perilaku-perilaku kekerasan um, tapi ini juga tergantung juga pada power yang kita miliki gitu kalau kita memang memiliki power yang besar, kemungkinan besar kita akan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan gitu ya. tapi Kalau kita tidak punya power, kita orang yang lemah, tapi kita melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif, kemungkinan besar yang akan kita lakukan adalah lari, menghindar, gitu kan? Karena kita tahu kalau kita menghadapi, kalau kita kita menantang malah kita mungkin hancur, gitu. Nah, kalau kita melihat, kalau kita bersikap positif terhadap konflik, nah, maka seperti yang di, di dilakukan oleh Mbak Puri tadi gitu ya uh, perilaku perilakunya ya gimana nih caranya untuk menyelesaikan senggat ada perilaku perilaku yang cerdas yang berusaha untuk uh, menggunakan cara-cara apa berpikir kreatif berpikir solutif dan lain-lainnya yang yang mendorong agar semua semua pihak bahagia itu kalau kalau mau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Agaoutung tentang segitiga konflik. Gimana menurut teman-teman?
2: Yang tadi Mas Dodi bilang, uh, sikap kita terhadap, eh, perilaku kita terhadap konflik sangat dipengaruhi oleh sikap kita. Itu benar banget ya, Mas, ya? Kalau aku dulu melihat kalau ada konflik gitu ya, misalnya kayak, kayak uh, konflik di tempat kerja atau konflik dengan uh, tempat kerja lah yang paling gampang. Eh, uh, Aku tuh jadi ngelihatnya uh, kayak ya merasa sudah secara uh, apa bargaining positionnya udah kalah karena aku konflik misalnya dengan orang yang yang posisinya lebih di atas aku gitu uh, dengan supervisor dengan atau ada lagi yang lebih tinggi gitu jadi. Uh, aku sudah me, sudah punya uh, ini yang negatif gitu loh. Apakah kacamatanya udah negatif belum? Ya iyalah gitu dia yang dia yang di atasan gue, dia yang punya posisi, dia punya ini pasti dia pasti dia membuat keputusan yang yang dalam pandanganku ya yang lebih menguntungkan dia gitu dibanding misalnya menguntungkan aku atau atau untuk atau untuk untuk yang sama-sama menguntungkan gitu jadi kacamataku tuh ketika kacamataku sudah melihat itu secara negatif sikapku terhadap pihak yang berkonflik denganku itu juga udah negatif gitu udah 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 sebel udah kayak kayak apa namanya nggak susah deh kalau mau kooperatif sama 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 yang atasan gitu padahal ada momennya ketika uh, ketika ketika atasanku ini mengajak mengajakku bicara gitu ya dia membuka membuka ruang diskusi gitu. akhirnya jadi dia mengerti kenapa aku misalnya keberatan gitu dan dia mengerti sudut pandangku gitu nah dari situ kan pengalamanku kemudian menjadi berubah gitu ya bahwa eh, bahwa apa namanya ruang ruang-ruang diskusi itu memang perlu di, untuk diciptakan untuk kita menyelesaikan yang yang aku anggap konflik ternyata belum tentu dianggap konflik oleh pihak sebelah pihak lawan bukan pihak lawan pihak lain gitu Karena mungkin pihak lain tidak mengerti sudut pandangku. Jadi e, memang memang itu ya kita memang perlu me, me, memiliki sudut pandang yang yang positif dulu nih terhadap konflik itu. Kalau kita udah 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 negatif duluan gitu, terus kita merasa kayak powerless gitu karena posisiku hmm. adalah subordinat, akhirnya yang keluar adalah perilaku pasif-agresif gitu. Hmm. mendam sendiri gitu, terus tindakannya kayak amalas ketemu, am- kalau uh, berusaha menghindari kayak gitu kan, jadi jadi nggak sehat buat ke kita juga gitu.
0: Dan ya, banyak, masih banyak orang yang melakukan
2: seperti itu. Karena <laughs> kadang juga masih sih. <laughs> dan dan
1: kupikir itu kayaknya umum terjadi deh. Iya nggak ya. sih? Ya. Kayak, karena aku juga pernah di fase itu gitu ya, jadi uh-huh. dan aku pikir keterampilan itu selain karena Belum tentu karena pengetahuan, lalu dia berubah juga kan ya, kayak gitu. Tapi kayak perlu pembiasaan-pembiasaan gitu, dan memang ada ruang yang yang disetting untuk itu gitu. Karena aku tuh waktu Mbak Dani cerita, aku jadi inget gimana aku, sebelum aku belajar uh, secara akademis gitu ya, kayaknya aku pernah ada ada dalam situasi itu. Tapi juga kayak misalnya gini, di rumah, kalau konflik sama orang tua kan ya aku yang, support, aku yang bawahan lah ya gitu kan. di rumah gitu tapi kalau misalnya di tempat kerja mungkin aku di tengah atau mungkin aku di atas kan kayak gitu ya gitu jadi atau di bawah, ya pernah di posisi apa uh, staf baru masuk terus di manajemen tengah terus di atas kayak gitu jadi di berbagai level itu pernah merasakan kayak gitu ketika punya konflik atau punya masalah nah waktu itu aku pernah ada dalam satu situasi yang Uh, mungkin di sini itulah gunanya rapat gitu jadi ketika kita punya konflik di situlah kita atau kita punya satu permasalahan yang harus dipecahkan lalu kita kayak berpikir bersama untuk itu kayak gitu lalu kan ada perbedaan-perbedaan pendapat gitu ya dan itu ketika dilakukan berulang-ulang uh, itu jadi biasa aja gitu gitu karena uh, kita jadi ngelihatnya kan jadi nggak awal-awal sih ya tegang gitu ya, takut aduh Takut kita yang jadi pihak yang salahnya, gitu kan? Takut kita jadi pihak yang uh, apa? Intinya ya kita yang lemahnya lah, gitu ya? Uh, apa harus nurut sama kata kita, kita kayak gitu. Nah, jadi uh, ketika masuk dalam situasi yang cukup kondusif, waktu menghadap berhadapan dengan konflik itu rasanya jadi lebih apa? Meskipun deg-degan juga dan ya pasti tetap ya. Kalau kata orang-orang sih selalu ada tuh atasan dan bawahan itu nggak enak juga nyebutnya atasan bawahannya. Tapi antara level-level ini pasti ada gapnya, kayak gitu. Pasti ada gap-gapnya. Tapi kan aku mikir masa nggak bisa diselesaikan sih gitu kan terkiri risih juga gitu kan rasanya gitu. Tapi ya udah akhirnya uh, waktu itu masih masih di tahap di tahap itu ya di tahap yang kayak ya tetap ada gap kayak gitu. Tapi beruntungnya situasinya sudah apa namanya, situasinya sudah cukup mendukung untuk untuk membahas satu permasalahan dalam forum gitu ya. Kan biasa nggak enak ya. Maunya kan ketemu tuh, kalau punya masalah tuh atau masalah pekerjaan, maunya ya dikit-dikit aja lo orang yang tahu gitu. Makin dikit, makin baik gitu kan. Karena nggak enak dibahas bareng-bareng gitu. Dan ditambah waktu itu aku di kultur uh, ini bukan membedakan ya, tapi hanya untuk memberi gambaran di Indonesia Timur, dimana orang kalau berbicara tuh lantang. nggak ada yang bisik-bisik gitu kan, <laughs> kalau bisik-bisik itu malah jadi aneh gitu kan, kalau bicara lantangnya kayak ribut gitu, kayak ribut duluan. Padahal tuh ya itu ya memang mungkin dia sambil emosi, tapi niatnya bukan emok, bukan bukan menyerang, bukan menyerang atau ya memang sedang adu argumen tapi tidak, nggak apa ya, nggak bales-balesan gitu loh, tapi sedang membahas satu satu permasalahan pekerjaan kayak gitu. Jadi Dari dari pengalaman itu, aku mungkin makin pelan pelan terati 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 gitu ya, meskipun ya tetap masih ngomong di belakang ya itu ya masih agresif kayak gitu-gitu, gitu kan. gitu, <laughs> karena kita butuh menyalurkan emosi gitu. Kedarnya halusnya,
3: <laughs> halusnya sih,
1: halusnya si curhat.
3: Gitu. <laughs> <laughs> eh, tapi gitu kan. tapi uh, oh iya lanjut mbak.
1: Oh iya ya kita gini, nah terus nah baru baru benar-benar belajar. Jadi, memang aku beruntung karena ada situasi dulu yang menyiapkan, lalu ketika belajar secara akademis, itu lebih masuk di aku, gitu. Langsung itu berubah semuanya. Jadi, kayak games. <laughs> kayak ini permainan, permainan, permainan. Dan jadi lebih jeli, bukan masalah bagaimana menghadapi konflik, tapi mulai dari mengenali konflik, kayak gitu. Itu tuh menyenangkan sekali, bukannya... Karena gini, menerima dulu konflik itu ada, lalu... Oh, ini bisa menjadi konflik nih kalau tidak dihandle segera, kayak gitu kan? Kita kan juga kadang ngerasa gitu ya. Gitu, ini bisa jadi masalah nih. Misalnya kita lihat air di di lantai. Kan kita oh, ini kalau ada yang lihat bisa kepeleset nih, kayak gitu-gitulah. Apa tanda-tanda kita udah bisa lihat bahwa ini akan bisa jadi konflik, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kayak gitu. Jadi itu si mekanisme yang akhirnya terbentuk dalam. Jadi terbentuk dalam diriku gitu. Jadi kalau kemana-mana lihat, wah itu bahaya tuh bisa ini nih, kebayang gitu loh. Ini bisa jadi berkembang, jadi lebih lebih bisa gitu bicara lagi. Lalu kenapa, entah kenapa, karena bisa melihat itu uh, dulu aku melihat juga ya kekerasan ya, adu jotos atau berkata-kata kasar, saling orang Timur bilang buang bahasa gitu ya, jadi ngata-ngatain orang, teriak-teriak kayak gitu. Tapi Setelah aku belajar, aku jadi melihat bahwa Aturan yang tidak lengkap, misalnya di, di satu tempat itu juga damai-damai aja gitu Tapi nggak ada aturannya, nah, itu aku bisa lihat itu sebagai Arahnya bisa menjadi konflik, kayak gitu. gitu Jadi, apa namanya, oh ini harus ada nih, kita harus bikin ini supaya begini Kayak gitu, karena kita perlu punya ini supaya begini gitu. Jadi, aku juga jadi belajar untuk membangun alasan yang logis dan kuat dengan tujuannya. Aku tahu nih untuk apa kayak gitu. Jadi nanti kalau kita punya masalah, kita bisa merujuk kemana kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus sih jadinya aku ngeliatnya. Ya. Dan itu di tempat kerja kan. Jadi konfliknya belum ada, tapi kita udah bisa lihat gitu. Ini arahnya bisa ke situ. Gitu.
3: Ini uh, kalau Mbak Puri kan maksudnya itu udah Uh, udah udah punya uh, ini banget ya maksudnya udah punya kemampuan gitu ya untuk ma- melihat uh, wah ini nih nanti berpotensi konflik ini nih gitu misalnya gitu ya tapi uh, uh, kalau kalau tadi dengar uh, di awal Mbak Dani gitu kan kadang-kadang kan ada ada keterkaitan dengan reaksi emosi gitu ya reaksi emosi tuh kan <laughs> uh, terus kayak misalnya tadi Ya, pantas aja dia bikin ininya kayak gitu. Merugikan aku. Karena dia kan begini-begini gitu. Nah, itu kan kayaknya karena uh, belum... Kalau Mbak Puri mungkin sudah bisa memisahkan antara perilaku dan orangnya gitu ya. Dan perilaku dan pelakunya. Gitu. Jadi melihat... <laughs> Jadi melihatnya ke perilakunya atau ke fenomenanya gitu kan. Kalau... Kalau yang biasa terjadi itu kan kadang-kadang melihat ke personalnya justru ke pihaknya gitu uh, jadi uh, mereka malah uh, ber, berpikir negatif tentang orangnya atau kelompoknya kayak gitu bukan uh, ten, bukan di tindakan atau, atau perilakunya kayak gitu kan uh, sehingga ruang-ruang diskusi, ruang-ruang komunikasi itu kan menjadi sulit ya kalau misalnya kita udah udah belum belum udah nggak suka sama orangnya atau nggak suka sama kelompoknya gitu kan dia mana mau diskusi lah udah nggak suka dulu <laughs> jadi kayaknya memang penting tuh berlatih keterampilan yang kayak Mbak Puri itu bahwa bisa membedakan, bisa memilah lah ya. Ini in, antara orang dan dan perilakunya. Kalau di segitiga yang dijelasin bang Dodi tadi kan memang perilakunya ya yang hmm. yang dilihat gitu. Ya. Hmm.
0: Tapi memang itu bagian yang paling sulit ya. Aku juga ya. sudah ber- bertemu dengan banyak orang dan merasa yang ya, ya mereka selalu mengatakan ini ini menarik nih ini penting, tapi melakukannya. susah ya, banget, gitu betul-betul. ya, Menisahkan orang dengan perilakunya, gitu, nah, Untuk kemudian kita se- mencoba untuk mengingat bahwa sebenarnya yang kita nggak suka itu atau yang ingin eh, yang menjadi masalah itu adalah perilakunya, bukan orangnya, gitu kan?
1: Hmm.
0: Tapi ya memang ya
3: sulit. Karena gitu. mungkin itu tadi ya, bang Dodi, itu ada ada reaksi emosi itu tadi ya. Hmm, ya. Uh, macam lah ya. Apakah itu uh, reaksi yang uh, bisa dirasakan fisik misalnya deg-dekan atau misalnya kayak Kak Jamie tadi nggak bisa tidur gitu. Nah, itu kan reaksi-reaksi yang enggak nyaman gitu. Sehingga kan tertujunya kepada si orangnya. <guruh> 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 karena ada reaksi emosi itu tadi gitu. Jadi tertujunya bukan pada perilakunya gitu karena ada ketidaknyamanan itu mungkin gitu. kali ya jadi memang harus berlatih untuk yeah. untuk bisa objektif gitu
0: Jenny ada ini enggak sebagai orang yang sudah belajar dan juga berpraktek tips berpraktik. ada enggak sih untuk gimana caranya agar kita bisa memisahkan antara orang dengan perilakunya
4: Saya jujur aja juga masih berjuang untuk <gifat> ya meskipun kita belajar ilmu psikologi ya, ma, ya, dan, ya, tapi uh, sangat 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 masih berjuang jujur saja Mas Dodi. Hmm. Saya uh, nah tapi secara pemahaman memang betul sekali uh, kita, saya ber, uh, apa ya uh, belajar keras untuk melihat itu juga memisahkan ya artinya kan jangan jangan judgement gitu ya jangan kita melebel orang gitu terus betul betul melihat uh, masalahnya gitu yang memang harus diselesaikan secara profesional begitu uh, saya kalau ditanya tips uh, mungkin apa ya sulit juga untuk memberikannya tapi secara pribadi terkadang saya saya, saya berusaha untuk meyakinkan kepada diri saya bahwa Uh, kalau kita punya masalah sebesar apapun ya memang orang itu tidak 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 boleh kita kita benci apalagi sampai kita hakimi begitu. Nah, itu itu yang uh, kalau saya kemudian juga punya masalah gitu ya yang saya hadapi. Saya berusaha begitu. Jadi uh, agar agar membuat diri saya juga damai itu. Minimal itu membuat diri saya damai tidak 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 terutama hati kita ya gitu kalau kita biasanya mencampur adukan tadi atau tidak bisa memisahkan orang dan masalahnya itu biasanya makin liar gitu ya. Perasaan kita, pikiran kita, kemudian tindakan kita juga biasanya makin drama gitu karena kemudian wih jadi jadi kalau saya menyebutnya jadi sangat liar dan bahkan bisa jadi kejam gitu. Nah, itu uh, kemudian itu bah uh, itu yang kemudian membuat saya oh, ini kayaknya bukan saya gitu. Ini kayak jelek kalau seperti itu. Imbasnya terhadap diri saya secara psikologis gitu. Makanya kemudian saya berjuang untuk juga uh, dan saya sangat setuju bahwa Kita harus gitu, karena kalau kita nyatukkan itu, sampaikan tadi efeknya secara psikologi diri kita pasti juga terhadap orang yang berkonflik ya, dan terhadap konflik itu sendiri itu pasti dampaknya akan sangat luar biasa gitu. Kalau kita mencampur adukan, jangan-jangan dan biasanya terjadi adalah jadi drama, kemudian kita jadi mengundang pihak lain begitu ya untuk kemudian memusuhi orangnya seperti itu. itu uh, menurut saya makin menambah ya konfliknya semakin parah dan bahkan mungkin jadi jadi kekerasan dan yang lain-lain. Jadi uh, kembali lagi uh, ya ke diri kita. Kita mau mau seperti apa gitu. Kalau saya memang memilih uh, bertanya ke diri saya oh ini udah nggak sehat gitu. Uh, biar sehat secara mental juga pada diri saya, biar pikiran saya bersih, hati saya bersih. Ya, saya harus betul melihat Oh ini masalah harus dipisahkan dengan orangnya dan lihat juga bahwa ya semua orang juga uh, tidak perfect gitu saya juga tidak perfect gitu jadi ya ya belajar untuk memaafkanlah seperti itu meskipun saya masih sangat berjuang gitu, dalam titik itu ya tapi kemudian ya memaafkan juga damai enggak sih Mas itu bagian dari perdamaian ya. Meskipun masih pasif ya kategorinya ya Mas ya. Belum belum seperti Mbak, Mbak Puri tadi gitu ya. Saya sangat menarik dengan yang disampaikan Mbak Puri tadi udah seperti kalau bencana itu demi mitigasi ya. Sudah pada ini belum kejadian sudah sudah bisa memikirkan di mana nih yang harus diperbaiki, yang harus di di di, di siapkan, yang harus dikoreksi gitu. Agar tidak terjadi konflik yang sangat eh, ada relok yang yang berkepanjangan atau jadi parah atau jadi berdampak e, ini itu gitu. Itu menurut saya ya mungkin e, saya nih request pertanyaan kepada Bapak bagaimana untuk bisa sampai pada titik seperti itu gitu. Saya jujur aja belum belum sampai pada titik. Ya istilah kalau di bencana itu mitigasi bencana ya sudah sudah pada tahap pencegahan atau apa seperti itu. Mungkin begitu Mas tadi. Ya.
1: aku aku langsung jawab aja kali ya hmm. ini kayak, kayak lagi mengisi acara
4: apa gitu <laughs> ya soalnya itu tadi tadi pun saya menarik sebenarnya saya setuju bahwa tapi itu ya gimana bisa sampai pada level itu ya gitu.
1: uh, tapi ini disclaimer ya bukan berarti atur aku jadi bebas konflik gitu ya free dari konflik kayak <laughs> setiap hari itu ada jadi makanya itu pilihanku adalah Melatih diri, karena tadi aku sama sih kayak Kak Jamie tujuannya adalah aku mau damai, mau tidur nyenyak gitu kan. Gampang aja sederhananya, mau tidur nyenyak gitu. Kan kalau kita punya konflik, punya masalah ya, masalah ya tadi ya, masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah kerjaan, pasti kan tetap nggak enak ya. Kalau di rumah ya kita hindarin orang yang di rumah, kalau di kantor kita menghindari teman kantor kita, ya kalau sama diri sendiri siapa yang mau dihindarin, kan gitu. Jadi memang akhirnya tuh kayak... eh uh, bergamingku dengan diriku sendiri dan ditambah mungkin aku dapat dukungan-dukungan dari lingkungan dan ada kesempatan-kesempatan jadi aku bisa belajar kayak gitu. Jadi apa tuh tadi namanya eh uh, pikiranku tuh kayak tukang ledeng gitu, kayak Mario Bros. Eh boleh nyebut enggak sih?
4: <indo> <laughs>
1: <Sini dia. susuk> kayak kaya main games, gitu. <laughs> kayak gitu kan. Jadi kayak kayak apa namanya? Uh, ya kayak ngurus rumah juga mungkin ya Sebelum gasnya habis Cek dulu beli Kayak gitu Terus kayak bisa kita mengisi Di rumah-rumah kan sekarang pakai air mineral ya Atau air panas habis di termos gitu Nah sebelum kita merasa Kadang-kadang tuh hal-hal kecil kayak gitu Sepele air panas habis Kita terganggu gitu itu kan juga aku bisa bilang itu konflik skala yang ringan-ringan ya konflik sama diri sendiri sebenarnya kayak kita teledor atau kita lupa nyiapin apa kayak gitu, gitu jadi diskusi sama, sebenarnya omong-omongannya itu sama diri sendiri gitu jadi sebelum itu habis apa yang harus kulakukan? kayak gitu sih dan itu emang butuh latihan butuh latihan, butuh latihan, butuh latihan bahkan sampai sekarang nih aku kalau misalnya merespon berita di TV gitu ya atau merespon apa gitu, isu-isu baru gitu pasti kan kita punya bias ya kayak gitu masih kena tuh di situ itu kan juga konflik sebetulnya atau bahkan bisa memicu konflik gitu bahkan ketika aku sad tapi bedanya adalah gini dulu aku nggak sadar bahwa itu bias aku punya bias atau aku tidak menyesal dengan ucapanku sampai ada yang marah gitu ya sampai ada yang menjauhi aku gitu. <laughs> itu baru aku oh ternyata itu masalah toh tapi sekarang aku jadi lebih oke aja sih gitu karena melatih juga kan latih oh, Dan yang kita latih juga sebetul diri kita ketika kita mendengar orang ngomong itu aku terganggu ya gitu kayak pasti kan uh, kita semua pernah begitu ya ketika mendengar orang lain uh, apa bicara tentang terminologi aja ada satu terminologi tuh misalnya apa ya uh, misalnya anak cacat atau apa gitu ya itu kan juga kita kadang-kadang mendengarnya kurang pas, kurang nyaman, kayak gitu, jadi uh, bukan untuk diperhalus, tapi kadang-kadang ini konteksnya kita mau bahas apa gitu, itu kan juga bisa jadi konflik kan, kalau misalnya kok kok kasar sih gitu, menurut kita itu kasar, tapi ya, konteksnya apa dulu nih, kita mau bicara apa, kayak gitu, gitu, jadi itu aku jadi kayak ketika aku mendengar respon indrawiku apa gitu, hatiku gimana, deg-degan atau enggak, terus nanti aku jadi lebih punya waktu 2 tiga menit untuk kenapa aku ngerasa kayak gitu ya gitu gitu baru nanti oh iya ini kita kita ini kan kita lagi membahas uh, masalah ini kayak gitu jadi ya memang cocok menggunakan kata-kata itu atau nggak aku berbicara dengan orang yang tidak paham bahwa kata-kata itu menyinggung atau tidak tidak pas kayak misalnya ngomongin orang ini deh uh, suku anak dalam Kalau di sana kan namanya kubu ya orang ya orang Sumatera sana kan bilang kubu gitu. Nah ya. kalau kita nggak paham kita itu bukan kubu itu gini gini gini. Aku terdorong untuk menjelaskan. Tapi ketika aku tahu oh ya memang mereka punya pandangan yang yang kalau menurut aku itu salah gitu. Tapi bagaimana dan mereka nggak tahu lah mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi tugas pula untuk membantu mereka tahu karena aku sudah tahu gitu. Aku jadi ya itu kan diposisikan di situasi-situasi kayak gitu juga nggak gampang ya kadang-kadang kita jadi mau bela gitu, mau apa gitu tapi ketika menyadari itu tadi, kalau perilakuku nyolot gitu ya kalau perilakuku malah nguliahin orang, orang malah nggak mau sama aku nanti gitu ya udah gimana caranya biar mereka mau dengerin apa yang ku ceritain ya temenan sama dia, temenan dulu, baru cerita bahwa Kenapa sih? Jadi aku juga bisa menggali juga dari pihak sebelah. Kenapa sih itu dibilangnya kubu gitu? Hmm. Gitu kan. Kenapa kau dibilang kubu? Kenapa? Kenapa? Uh, Karena mereka begini-begini-begini gitu, misalnya. Nah, aku bisa. Padahal mereka di sana nggak begitu loh gitu. Aku bisa cerita uh, kesehariannya. Aku bisa cerita pengalamanku sama mereka gitu. Jadi, uh, oh gitu ya. Ketemunya di situ. Gitu. Jadi. Perbedaan pemahaman ini jadi ketem, ketemu gitu, tapi nggak tiba-tiba gitu ya, nggak ujuk-ujuk. Dia butuh proses, butuh butuh aku dulu yang mau me, yang menyadari bahwa ada gap, terus butuh waktu untuk berteman, butuh waktu yang pas kan nggak tiba-tiba aku membahas masalah itu kan harus harus ngobrol dulu gitu sampai. Uh, itu menangkap kesempatan untuk meng- untuk ngomong itu gitu kayak gitu sih jadi uh, apa uh, banyak banyak unsur juga KJI gitu dan bahkan sampai sekarang itu masih kulatih gitu jadi Iya uh, apa ya masih kulatih terhadap diri baik terhadap diriku maupun ketika aku berkonflik atau aku melihat konflik uh, yang terjadi di sekeliling aku kayak gitu? Jadi,
0: kalau yang ya. yang aku dengar kalau dari apa yang disampaikan Mbak Mbak Puri bahwa bukan hanya belajar um, tentang keterampilan penyelesaian masalahnya, tapi juga <tuh> belajar menyusun strategi juga ya, karena kemudian um, tadi strategi tentang bagaimana cara meng- mengenal orang uh, yang bersebranan dengan kita, bagaimana cara uh, apa, pendekatannya seperti apa, dan lain-lainnya. Sehingga pada akhirnya ini sebenarnya konflik itu, penyelesaian konflik itu ya sebenarnya suatu ilmu tersendiri yang, nah ini sayangnya, dalam pendidikan kita gitu ya dalam sistem pendidikan formal kita sepertinya missing ya gitu ya kita kita nggak ada nih uh, per, uh, dalam kurikulum pembelajaran kita membahas uh, hal-hal yang seperti ini saya jadi ingat uh, kemarin tempat saya uh, ngobrol dengan uh, guru gitu ya yang kemudian mengatakan bahwa dia ini kita cerita ini guru SD gitu dia um, dia dia kalau yang dari aku yang ku dengar adalah dia lebih cenderung untuk me- memberikan solusi ketika ada anak-anak yang yang berkonflik punya masalah dengan temannya begitu ya tidak mendorong siswa untuk mencoba menyelesaikannya sendiri gitu mungkin rasa itu malah itulah yang menjadi permasalahan di kita gitu ya ketika mulai-mulai kecil sejak dari usia dini itu anak-anak tidak dibiasakan untuk berlatih menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Selalu diintervensi oleh orang tua, dibantu oleh orang lain untuk untuk menyelesaikan masalah mereka sehingga ketika mereka dewasa terus ditambah di sekolah ataupun di, di lingkungan uh, apapun itu dia tidak belajar tentang keterampilan keterampilan penyelesaian konflik ya akhirnya ketika mereka berhadapan dengan konflik mereka juga nggak tahu gimana caranya gitu dan bahkan itu tadi ya menunggu menunggu intervensi orang lain gitu untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi nah ini yang Ini jadi bagian dalam pentingnya kita belajar tentang penyelesaian atau berbagai keterampilan penyelesaian konflik. Dan ini bagian dari pendidikan perdamaian. Gitu. Oke ini kita sudah waktu-waktu <laughs> sudah sangat terbatas gitu. Uh, tetapi episode-episode depan kita masih akan melanjutkan uh, topik-topik yang lain gitu dan kepada teman-teman yang pendengar kalau mungkin ad- ada pertanyaan atau apapun itu bisa di, di, apa, dituliskan begitu di, disampaikan kepada kami uh, kami punya Instagram apa namanya Jamie
4: Jamie ya damai semai damai
0: instagram Instagramnya semai damai ya
4: pendidikan damai semai
0: damai pendidikan damai
4: iya <laughs> semai damai
0: instagramnya pendidikan damai kemudian ada facebook page itu juga pendidikan damai juga ya
4: iya yang
0: sama pendidikan damai
4: gambarnya,
0: pokoknya yang gambarnya laut <laughs> gambarnya laut biru kapalnya ya. tingga nah, itu.
1: ada youtube juga mas Dedy. ada
0: youtube nya juga uh, youtube nya semai damai gitu Dan kalau di Anchor dan Spotify kita juga pakai nama Semayda Mai. Oke sebagai penutup kita apa nih uh, closing statement nih dari masing-masing silahkan.
1: Closing statement ya. Aku, aku dulu ya. Boleh. Lagi masih on fire. Seru-seru. <laughs> <laughs> Seru-seru. <laughs> ya jadi aku malah malah tertarik dengan itu tadi. Uh, kata-kata mas Dodi, kenapa nggak diajarin? Mas kita punya kebiasaan itu ya mengintervensi anak-anak karena kita melihat mungkin ya mungkin uh, banyak orang melihat bahwa anak-anak ini lemah, belum bisa berpikir dan apa harus dibantu kayak gitu sehingga efeknya, aku pun pernah di itu juga efeknya adalah menunggu diintervensi orang lain untuk menyelesaikan masalah, kayak gitu. Jadi aku melihat bahwa uh, Bagaimana cara kita melihat konflik itu terbentuk oleh banyak peristiwa dan pengalaman, gitu ya? Itu valid, itu benar, gitu kan? Tapi juga akhirnya semoga pemahaman itu uh, apa ya uh, bertemu dengan kesempatan. Nih kayak mungkin ada orangnya pendengar-pendengar kita ini mungkin jadi oh gitu ya, gitu. Ini kan juga bertemu dengan kesempatan ya, bertemu dengan informasi baru dan akhirnya mulai tuh ter, ter apa ya? Uh, terusik atau bukan terusik tapi tergelitik untuk mencari tahu lebih dalam. Jadi pengalaman-pengalaman bertemu dengan pemahaman konfliknya juga jadi lebih banyak dan akhirnya karena latihannya di situ, itu latihan di situ. Jadi dia berani mulai berani menghadapi konflik, lalu mulai uh, berani berdinamika dengan konflik sampai akhirnya dia uh, menjadi makin terampil, makin terampil, makin terampil, kayak gitu. Nggak ada yang terampil 100% sih, karena kadang-kadang kita juga, jangan lupa kita punya bias, kita punya kepentingan juga, kadang-kadang kita terpleset di situ juga, gitu. Atau kita, bukan terpleset, tapi, ya, masih manusia ya, terbawa lah dalam posisi-posisi tertentu, kayak gitu. Tapi paling tidak, semoga tidurnya jadi lebih nyenyak, <laughs> kayak gitu. <laughs> karena kita makin, makin mampu, uh, menyikapinya, makin bisa mak, apa ya, orang sekarang bilang mungkin baper ya nggak sebaper dulu gitu aku sih ngerasa dulu aku baper banget sekarang udah enggak kayak gitu terus kalaupun baper ya dikasih waktu sedikit lah gak ber, berkepanjangan kayak gitu jadi semoga sih uh, apa manfaatnya banyak ternyata kalau kita mau lebih dekat pada konflik ini kan karena kita terbiasa dijauhkan dari konflik ya kayak gitu Kita takut duluan gitu Tapi kalau kita mau melihatnya lebih dekat Dari sudut pandang yang lain Lalu melatih uh, keterampilan kita Mungkin lebih Lebih enak lagi hidup kita Kayak gitu,
2: oh, gitu. Oke
0: okay. Yang lain Siapa nih?
4: Saya mas Okay. saya nyambung dari yang tadi terakhir disampaikan sama Mbak Furi ya saya garis bawah Mas Dodi juga tadi menyampaikan penting strategi ya strategi, satu strategi untuk ketika konflik sudah terjadi, bagaimana kita menyelesaikannya secara damai, kalau tadi Mbak Furi juga menyampaikan bagaimana bahkan sebelum konflik itu terjadi, kita sudah bisa apa ya memitigasinya begitu ya bagaimana cara mengenal orang, memahami situasi ya uh, agar uh, konflik itu uh, kalaupun terjadi tidak tidak berdampak seperti itu. Nah, mungkin ini yang uh, apa ya? Uh, skill-skill yang sangat penting yang sangat dibutuhkan gitu. Terutama juga saya karena saya di bidang pendidikan uh, sangat dibutuhkan oleh guru, oleh warga sekolah. Ya, karena banyak sekali uh, konflik-konflik yang tentunya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah karena uh, kita ketemu dengan siswa setiap hari dengan orang tua sementara juga kita punya tanggung jawab yang juga uh, sangat berat seperti itu uh, beban kerja kita yang sangat lumayan nah, mungkin uh, next time kita juga bisa uh, belajar tentang skill-skill seperti apa untuk bisa menyelesaikan uh, konflik masalah secara damai tapi uh, ini memang sangat sangat uh, penting untuk uh, bisa kita pelajari kita 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 punyai begitu ya terima kasih silakan lanjut
2: okay, setiap
4: menit <tuh> mbak evi oke
3: okay. um, kalau evi mau uh, reflek ke diri sendiri gitu ya Um, bahwa mungkin teman-teman yang sedang mendengar uh, yang baru mendengar apa itu konflik pada uh, seri hari ini eh uh, apa merasakan apa yang Fira rasain beberapa waktu lalu ketika pertama kali belajar tentang studi perdamaian gitu. Jadi bahwa ada ketidak ada ketidaksesuaian antara uh, apa yang kita pikirkan tentang konflik dengan apa sih sebenarnya konflik gitu kan jadi dan untuk menjembatani ketidaksesuaian itu marilah kita terus berproses belajar terus terus berlatih terus gitu mungkin perlu di di, di situ perlu adanya refleksi diri gitu ya kadang-kadang kita harus berefleksi mungkin sebelum tidur terus Aku hari ini udah di mana ya gitu. Tadi ada masalah ini aku gimana ya gitu. Jadi uh, perlu ada proses-proses refleksi. Kalau teman-teman senang menulis, kita bisa tulis jadi jurnal kayak gitu, jurnal pribadi atau buku harian lah apa segala macam. Sehingga uh, kita terus berlatih gitu. Karena kadang-kadang kalau berlatih tanpa uh, alat juga atau tanpa metode satu metode juga agak sulit ya gitu. Uh, kalau pengalaman sih uh, enaknya tuh kalau kalau Evi sih sebelum tidur gitu sebelum tidur mikirin sepanjang hari ini uh, apa yang terjadi terus bagaimana menyikapinya terus eh kan kemarin udah belajar harusnya nggak gini ya oh besok coba lagi deh coba lagi gitu gitu, gitu sih paling kalau ini buat uh, terus belajar bagaimana menyikapi uh, konflik secara positif gitu. Jadi mungkin kebiasaan menghindari konflik itu sudah bisa pelan-pelan di, di, dihilangkan gitu ya. Pelan-pelan mulai, kayak Mbak Puri bilang tadi, dekati aja konfliknya. Terus uh, justru kalau lebih dekati mungkin uh, kita jadi lebih tahu gimana cara menyelesaikan atau menghadapi konflik itu secara positif. Gitu gitu sih.
0: Oke, okay, thank you dan Dani?
2: Iya, kalau dari aku berangkat dari pengalaman karena aku sepertinya reaksi emosionalku tuh lebih dominan gitu ya. Uh, yang aku, yang ke belakangan ini sih aku jadi sering uh, mengambil jeda dulu, mengambil jeda, uh, menjaga jarak dulu gitu. Kalau uh, karena aku emosional lebih lebih suka kayak ini kenapa sih ini gitu sih. Nah biasanya tuh kalau udah emosionalnya yang dominan. Uh, berpikirnya tuh mulai mulai ini tuh mulai ketemunya kok jalannya buntu mulu ya gitu. Nah biasanya aku uh, menjaga jarak dulu, mengambil jeda. Aku kenali dulu tuh apa sih sensasi-sensasi yang muncul di diriku gitu. Kalau tadi uh, Kak Jemi bilang ada yang deg-dekan lah, ada yang itu. emosi-emosinya tuh apa aja sih yang, yang yang muncul gitu. Biasanya setelah aku mengenali itu, aku bisa berpikir lebih jernih gitu untuk melihat. Apa sih sebenarnya kondisi keadaan yang 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 sedang terjadi yang aku hadapi ini gitu. Jadi dari situ biasanya aku bisa menyusun strategi lebih baik gitu untuk 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 mau ngapain berikutnya. Uh, mau mau ngajak ngomong duluan, mau uh, apakah mencari tahu lebih banyak gitu lebih lebih dulu baru baru menyampaikan apa keberatan apa yang menjadi konflik dari aku gitu. Dan uh, Ya kalau ada konflik lagi, akhirnya ini ya, practice makes perfect, gitu. Kalau kita terus menghindari, kita nggak akan pernah latihan dan yang namanya keterampilan, keterampilan-keterampilan uh, penyelesaian konflik itu hanya hanya bisa didapat ketika kita sudah uh, semakin sering berlatih, gitu kan. Akhirnya, artinya mau nggak mau ya ajang latihannya ya, kita hadapi konflik itu, gitu. Dan sekarang aku sebagai orang tua sih yang tadi Mas Dodi bilang itu, aku jadi mikir gitu uh, Selama ini nih aku Aku mengajak anakku nih seperti apa gitu Apakah membiarkan membiarkan dia dulu menyelesaikan Menyelesaikan uh, masalahnya atau uh, Ini, potong jalur gitu Udah ini aja, udah ini aja atau ini Itu jadi refleksi buatku sih sekarang Dan jadi, dan satu lagi um, Keterampilan ini kan, keterampilan menyelesaikan konflik ini ada banyak keterampilan-keterampilan lain yang terlibat ya. Misalnya menyampaikan, bagaimana kita menyampaikan pikiran kita gitu, bagaimana kita mengolah emosi, bagaimana kita berbicara dengan asertif gitu. Mm-hmm. Uh, aku melihat itu akhirnya sangat berguna di dalam setiap kesempatan gitu. Yeah. Seperti uh, kalau aku tidak lagi tidak sepaham dengan suamiku, atau dengan orang tua aku akhirnya bukan cuma mutung-mutungan nih yang sekarang akhirnya kita bisa bisa ak- bisa bilang uh, aku butuh waktu aku mau bicara gitu tuh hmm. jadi memang uh, keterampilan 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 menyelesaikan konflik ini sangat membantu di dalam setiap uh, area kita nih gitu area kehidupan kita tolong, silakan okay. Mas
1: Dodi. Oh. <laughs> aku nambahin sedikit nambahin skillnya. Nambahin Iya. Aku tadi inget tuh, ya, jadi menghubungkan antara Mas Dodi sama Mbak Dani ya, yang bilang ya itu tadi anak-anak dicarikan solusi lalu apakah terus refleksinya Mbak Dani sebagai orang tua gitu. Nah aku sebagai guru ya apa? Jadi ingat bahwa ini yang kita kenalkan pada anak-anak problem solving skill. Ya. Kayak gitu, jadi ya mungkin nanti kita bisa bahas lain waktu, cuman aku jadi inget, oh ya ini benang merahnya ini nih ya. Mungkin kita nggak banyak bahas konflik-konflik sama anak-anak tapi tujuannya itu tadi, mereka bisa memecahkan, solve the problem, kayak gitu ya, ya. problem itu konfliknya kayak gitu. Hmm.
4: Gitu.
0: Eep, sip, sip. Ini teaser untuk episode-episode mendatang sudah banyak gitu <laughs> Jadi pada teman-teman yang mendengarkan podcast Semai damai jangan jangan apa jangan terlewatkan episode-episode nya karena kami uh, tiap minggu Insya Allah selalu datang dengan materi-materi baru yang didiskusikan dan semoga itu bisa membantu uh, teman-teman semua yang mendengarkan juga uh, menjadi lebih damai gitu ya. Baik, sampai bertemu minggu depan dengan topik yang berbeda di waktu yang sama. Sampai jumpa, terima kasih.